0: That's Chumba, hola,
1: hola. ¿Cómo están todos ustedes por allá? Nosotras bien felices, bien de contentas, estar una vez más hablando de pura porquería, de pura cochinada y todo muy bonito. ¿Cómo estás, María?
2: Muy bien. Aquí echando una chelita porque o estamos grabando en Sabadance, entonces se vale, se super vale.
1: Sí, se vale. Cada quien sus drogas. Provecho.
2: <risa> Salud. Tú, Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien contenta, porque el tema de hoy me gusta, me gusta mucho. Bueno, no el o sea no es que me guste hacerlo, pero el pero tema... Pero eh, da, da sí, para mucho, ¿no? Da, da para pa pa la discusión. Mucho. Hoy hablaremos de la infidelidad. Toma, ¡Jesús papá. bendito!
2: <risa> la infide ¿Qué A ver, ¿tú, te, ¿te han puesto el cuerno? ¿Has puesto el cuerno? Así ya, neta, neta.
1: Yo seguro sí me han puesto el cuerno. No, sí, claro. Una vez una persona, otra vez otra. Claro que pues sí, como un festival. Pues sí, como a todos, supongo. Y de poner el cuerno, sí, yo también. Yo también lo he hecho. Y, y creo que no está bien. O sea, de muy morrita me pasó. Es que yo de morrita como que hice mi mapa y dije, no está chido, mejor lo cambio. Entonces, la verdad es que empecé a hacer cosas por razones diferentes. De muy morrita, sí, me pintaron el cuerno y pinté el cuerno. Pero después ya no... Uh -huh. Porque es un asunto para mí de, de, de lealtad, de lealtad hacia mí, o sea, de, de mis principios, pero no mis principios morales y esas cosas, sino mis principios, mi filosofía de vida, pero sí, sí lo hice y, y es bien raro porque cuando lo haces es tan mucho más justificado pendejamente que cuando te lo hacen y eso no me parece nada justo.
2: ¿Y cuando te enteraste te volviste loca?
1: No. ¿Hiciste un dramón? ¿Te no. arrastraste por el suelo? Pues no, porque <risa> um, pues, estaba muy chiquita. Yo empecé a tener novio muy morrita y como que fui muy noviera, pero también me aburría muy rápido. Entonces, era ahora tú, ahora tú mai? mejor tú, no, no sé qué. Pero nunca, no profundizaba. Para mí... Todo era ciencia, María.
0: Yo quería saber. Pues yo quería
1: saber. Es que a mí el comportamiento humano siempre me ha apasionado muchísimo. Es que es muy interesante. Mucho. Estoy de acuerdo. Entonces, claro que estaba bien pendeja y no sabía nada, pero yo decía, mm, ¿cómo es esto? Ahora a ver esto. Y este... Y no, lo que pensé fue bueno. O sea, no me pude poner triste porque yo nunca le dije que no podía andar con nadie. Y tampoco se me ocurrió que hacían las reglas. Solamente fue un ok, él es así pues ya no está chido porque yo no quiero así pero pero no fue como ay me debe algo porque no me pareció que tuviera sentido entonces me puse muy triste porque porque yo estaba ilusionadilla y, y estaba como pues pues las primeras veces siempre es como que me digo te enamoras rápido y así pero no, o sea, no hice pedos y cuando ya me llegó el 20 como de sí sí, sí fue culero porque todas <risa> las amiguillas que tenía me dijeron que esto Creo, estaba mal. mal y entonces yo ya aprendí a calificar de esa manera la experiencia lo que dije ok pues entonces se lo pierde. O sea, lo peor que le puedo hacer a alguien. Fíjate cómo está mi ego, María. Desde chiquita, pinche enferma Desde de de chiquita. Lo peor que le puedo hacer a alguien es no darle lo que soy, porque soy chida. Fue, pero eso está bien. Sí, en ese sentido fue bueno, pero no entendí, o sea, lo dije pero no entendí, porque no fui congruente, porque me costó trabajo, porque me equivoqué, la cagué mil veces y la sigo cagando, pues, pero, pero la base es, te lo pierdes y esta fiesta va a seguir y ya está. Y entonces, no, o sea, eso de armar pedos, no es... En,
2: Envidio tu tranquilidad hasta como, como me lo cuentas, ya sabes, o sea, yo ya tengo acá dos historias así de... ¡Güey, se la voló! Y tú sí, entonces la serenidad y la aceptación ¡No! de todos los seres humanos. Güey, <risa> <risa> qué paz, o sea, es que lo hablas y lo platicas con paz y, y yo, yo sí, yo sí, loca, o sea, yo... ¿Y yo,
1: sí, dame de tus drogas. <risa>
2: compárteme por favor porque mire, parece el alcohol me agita y a ti te tranquiliza o sea no es bueno, porque tú... yo no bebo alcohol bendito. yo bebo cosas que te tranquilizan
1: bendito <risa> <risa> es que o sea, pues no sé yo creo que yo creo yo aplaudo mucho el hecho de poder ser tú mismo siempre y para poder ser tú mismo necesitas estar contigo necesitas conocerte y yo pasé mucho tiempo sola de niña, mucho pasé prácticamente estaba sola todo el tiempo y de adolescente mucho más marcado. Entonces aprendí a estar conmigo, me conocí y no es que ay, qué bien me conozco, pero es más fácil, o sea, convivir conmigo es, a toda... o sea, a, mí, a, mí, a mí, <risa> me caigo y, me, de, de
2: huevos, huevo. o sea, a mí también <risa> sí me caes bien, me pasa un chingón <risa> aquí en <risa> mi cabeza, el
1: pedo salió Eso está súper Y y yo creo que eso me pasó de morrita, que era tan aislada. Que no tenía esa, ese aprendizaje social, aunque sí existía en mi familia, claro que sí. Yo no lo adopté como propio. Yo pensé okay. que era opcional, quizá, no sé. Entonces, sí, sí me abro muchos pedos, pero también pero tenía la autoestima baja. Entonces era de, pues, ¿por qué no primero dije este pendejo? Y solo dije, ah, bueno, así es. es no hay que ser tan ¿no? Bueno, pues, estaba chiquita. Me lo voy a permitir por <risa> ahora. Permítetelo. Pero permítetelo. cuéntanos, María, ¿tú qué hiciste? ¿A quién Híjole. le cortaste los huevos?
2: No, eh, bueno, no, ojalá se los hubiera cortado.
1: ¡Uy, qué rencor con él! O sea, no le importan los <risa> No, años. mira,
2: yo nada más he tenido, he tenido poquitos novios. He tenido mi primer novio, que era cuando tenía 16. Uh -huh. Y eh, con él todo bien, nadie le puso el cuerno a nadie. Y después... Mi segunda relación fue muy larga, o sea, en total fue una relación como de 10 años más o menos, así sí, de vení, principio vení. a fin, relación okay. tóxica, ya luego te platicaré más. ¿Cuántos años? No, muchos. Y la de ahorita, o sea, en realidad, pues son poquitas, uh -huh. y todo este desmadre, este caos, estas cosas de las infidelidades, pues fue con el segundo novio, uh -huh. y güey, yo sí me volví loca, o sea, yo es que sabes que yo tenía esta mala maña de revisar el celular de mi pareja, no lo hagan, de verdad que yo, es que, es que yo he cambiado mucho, güey. Yo era una persona muy psycho, o sea, de verdad, yo estaba, o sea, era súper insegura, era muy psycho, tenía como conductas que no están chidas y que he ido reaprendiendo, que de repente ahí se me va un poquito, pero como que ya me sé regresar. Ya sé que no está bien, ya sabes. Y pues una ahí estaba viendo el teléfono, bien padre, y vi una conversación y ahí había como una cosa de que pues me había puesto el cuerno y me acuerdo que le mandó un mensaje y lo mandé a la chingada, y el regreso, o sea, porque nos, nos amábamos mucho, pero mm. los dos estábamos en una etapa muy tóxica. A los dos nos faltaba autoestima, amor propio, etc. Mm. Y entonces nuestra rela, o sea, a pesar de que nos amábamos mucho, nuestra relación no era muy bonita. Pero bueno, este güey fue y ya sabes, berreó y por favor, perdóname. yo así como de no, 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 no. Me acuerdo que todavía me llevó un concierto. El güey del concierto dijo, esta canción va dedicada para María. Y yo, puta, qué pena, ya sabes. O sea, sabes? ¿y fuiste
1: al concierto emputadísima sí, de celos? Sí, sí, pero es que lo amaba, sí, ya sabes. Pues ya había pagado los boletos, ¿tampoco soy idiota? <risa> no, no, o sea? o
2: sea, fue como de güey. Es que era una cosa que yo no podía decirle que no a este güey, ¿sabes? Okay. O sea, yo estaba muy enojada con él y muy triste, ¿sabes? O sea, para mí en ese momento un cuerno era la decepción más grande en ese momento de la vida. Era como un güey, me rompió todo por todo lo que ya había escuchado. ¿No? Si te pone el cuerno no te ama, si te pone el cuerno es un hijo de puta. Pero también ahorita... te daba todo lo
1: lindo que te habían enseñado que si es hace eso te ama. Entonces, Exacto. verga, este cabrón me odia y me ama. Qué difícil. Estaba bien
2: difícil sí. porque vas al concierto, ¿no? Cosas bien románticas, te dedica una canción el güey del concierto y yo conflictuada, ¿no? Al final pasó el tiempo y lo perdoné, pero no lo perdoné. ¿Sabes? Mm. Lo cual creo que fue un gran error que nos trajo muchos problemas después.
1: Totalmente. Y sí
2: creo que si vas a perdonar una infidelidad, tienes que hacerlo bien. Y con el corazón de, ok, güey, la cagaste, me dolió mucho, pero va...
1: Pues Borrón no y cuenta lo nueva
2: no lo, Exacto, porque, no lo perdoné, o sea, pero no lo es quería como, dejar o sea, es
1: como, estoy, o sea, sí lo perdoné, pero no vienes Es como decir, estoy embarazada, pero poquito Ándale, <risa>
2: ándale, no, güey Y eso, la verdad es que trajo un chingo de problemas en la relación uh -huh. Porque yo ya era más insegura No confiaba en él Siempre que nos peleábamos era como de, Y tú me pusiste el cuerno Ya claro. sabes, y ahí aprendí que Que no está chido, güey pues o sea, no. Y también aprendí que la gente se puede equivocar, ¿sabes? O sea no soy fan, o sea, obviamente no apoyo poner el cuerno, pero tal vez ahorita lo entiendo un poco más. O sea, entiendo que tal vez no tiene nada que ver con que ama a la otra vieja aunque, o que no me quiere a mí. Solamente se me hace una mentira y algo que lastima.
1: Es que es eso. Yo creo que las infidelidades duelen por varios factores dependiendo de tu carácter y tu personalidad. O sea, si, si eres alguien que valora la inteligencia, lo que te encabrona es que el otro haya sido tan pendejo para que tú te dieras cuenta. Ándale. No, como que va variando. Y también me pongo del otro lado de la persona, y decir, bueno, yo yo la cagué, me disculpé, tú dijiste que aceptabas la disculpa. Ándale. Y entonces yo liberé <coughs> tensión. Y dije, ok, de aquí para adelante. Y vamos, y tenemos una discusión por las papas, y tú me dices, ¿por qué tú me engañaste? Entonces lo que yo leo es, ah, el, el pedo no se resolvió. No, no se resolvió. Y yo sigo cagándola. Entonces esa presión que había liberado la traigo a mí otra vez, y entonces me tenso. Y lo que también pasa es que dejo de creerte. Porque cuando tú dices te perdono, yo ya no te creo. Y eso también es una especie de engaño. Claro. No está nada chido.
2: No, no está nada chido. Si alguien nos está escuchando y está como ¿Perdón? en esta situación, yo sí, o sea, como pues, consejín, ¿no? Si vas a perdonar, perdona bien. Sé que no está fácil y no es como de... Ay, ya, es un proceso. Pero si quieres volverlo a intentar y quieres volverlo a hacer... Hazlo bien y hazlo chingón. Y no lo saques en cada pequeña discusión. Porque eso lo único que va a hacer es dañar más tu relación. Y hasta dañarte a ti. Porque lo vas a traer aquí, atorado, o sea, enganchada. Y no se trata de eso. No. La verdad.
1: Yo creo que muchas personas a veces le damos más peso a nuestras emociones... Que a nuestra realidad. Entonces, pues si tienes algo ahí no resuelto, está cabrón. Trabaja para resolverlo. Pero es este asunto de, ¿para qué va a servir decir lo que estoy pensando? Porque sí me duele y sí siento, pero si lo saco se va a transformar en algo nuevo. Uh -huh. Con eso nuevo voy a querer lidiar, voy a poder lidiar. Me gusta en lo que se puede transformar. Porque sí puedes saber. O sea, si tú ya perdonaste y luego decides que no, pues también está válido. O sea, puedes asumir. Y pues sin que haya ningún pedo Sentarte con tu pareja y decirle Oye, necesito platicar Porque me siento incómoda Yo te dije que estaba resuelto Pero la verdad es que lo sigo trayendo a la cabeza No sé por qué Entonces no no es como que quiera terminar ni <coughs> nada Pero pues me está doliendo Entonces necesito ver cómo lo resuelvo Tenme paciencia
2: Pero esa es una manera bonita de comunicarla Y una pues, manera sí. sana Porque es
1: válido, como pues, tú ya, dices Y es ser honesto Sí porque se vale no saber manejar las cosas. Porque no fuiste a la escuela de los sentimientos. No tienes por qué saber nada. Porque estás experimentándolo por primera vez. Aunque sea una... O sea, aunque ya hayas tenido tres novios antes, todo lo que haces con alguien nuevo es nuevo. Todo. Todo. Y deberías de darte la oportunidad de, de permitirlo. Porque es, es esto del molde de... Es que a mí me enseñaron así. O sea, yo pienso que, que la fidelidad o sea esto de ah te tiene que ser fiel y no andar con nadie si es okay y entonces llegas a esa relación y ni siquiera homologas lenguajes solamente la química y te dejas llevar y la chingada y de repente te suena a traición algo que a ti te enseñaron en tu casa pero pues si la morra a lo mejor ni sabe que así es porque son códigos sociales pero no son no son legales o sea no es ilegal no no, no, no es a fuerza Tú puedes hacer la relación que tú quieres De la como forma tus que quieras, quieras. Claro. ¿Y por qué no? ¿Quién dice que no se puede que sea como a ti te haga feliz? ¡Qué hueva! <risa> ¡Qué hueva! <risa> es que, güey, te enseñan muchas cosas, ¿no? De
2: chiquito, de, o sea, cómo debe de ser Y creo que la infidelidad es algo Mucho más común de lo que hablamos no o sea, ¿Cuántos sí, claro. divorcios, cuántas parejas no terminan Porque una persona le fue infiel a la otra? Computer solitaire,
0: huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com. No I don't know. by law. plus. conditions See website for details. No,
1: no, no. Sí es, sí es normal la infidelidad, porque es parte de la norma, es parte de lo común, de lo cotidiano y sucede, no es mentira. O sea, tú puedes decir a mí no me engañan o puedes decir yo no engaño, pero la verdad es que pues está bien en tu cabeza, pero no es cierto, Si sí lo haces. Y si sí lo haces y lo hacen todos, el problema no es engañar, el problema es no ser claro. No mentir, o sea, el problema es que eso, tú estás en eso. un pedo de me voy a creer algo que no es cierto y cuando me convenga voy a decir que es de un modo y cuando me convenga de otro, entonces si yo la cago es porque es que descuido la relación y ya no me ponía atención y ya no me cogía en un mes y pues obviamente, güey, uh -huh. yo me iba a coger con un cabrón y pues claro, no era en serio al principio, pero pues como esta güey no me daba tiempo y el otro sí... Y no mames, no es cierto. Te mentiste con ese cabrón porque quisiste. Sí, sí estaba mal lo que te estaba pasando. Pero no es una justificación porque eres adulto y decides qué hacer.
2: Eso que, deci que dices de del mentir, creo que ahorita, la maría de ahorita sería lo que más me enojaría. ¿Sabes? Uh -huh. Entiendo que somos seres humanos y entiendo que se te antojan otras personas. Porque también estamos en una cosa de que si estás en una relación... No, solo tu pareja, y güey, no es cierto, o sea, tú vas a la calle y dices, ay, este, o conoces a alguien y, sorry, hay química y hay algo, ¿no? Pero creo que lo que no está chido y lo que a mí me enojaría es la mentira, o sea, el que te vean la cara de pendeja, ¿no? O sea, uh -huh. claro. y creo que hablar de una relación abierta puede sonar muy fácil y muy bonito, la verdad es que yo no sé si podría, pero también se me uh -huh. hace algo muy chingón poder llegar con tu pareja y decirle, oye estoy sintiendo esto, la neta, me atrae un chingo este Pepe. O sea, lo veo y, y tengo ganas de besuqueármelo, te lo quería compartir. ¿no? Y ya tu pareja y tú verán cómo lo solucionas, y él te dice, bueno, vas, o él te dice, bueno, no, la neta, es que yo sentiría feo, pero gracias por compartírmelo. Y, y, y no mentir, ya sabes, porque, güey, si yo me entero que mi güey se besuqueó a diez mil viejas en nuestros cinco años de novios... Ahí sería un, un coraje y una decepción y un, güey, me mintió. Pero también creo que no estamos acostumbrados a llegar con nuestra pareja y decirle, oye, me está pasando esto con Pepe. ¿Cómo Híjole. lo resolvemos?
1: Pues ahí yo no sé porque um, Sin hablar de la estadística, hablando a título personal, a mí no me gusta compartir ni que me compartan todo, ¿sabes? O sea, yo, yo pienso que el tiempo que tienes en este mundo es una oportunidad para aprender y tener experiencias y eres dueño de una vida. Ahí estás. Y deberías tener la libertad de hacer lo que quisieras. Entonces, este que tú me digas, oye, me está pasando esto y no sé qué decidir. Pues, de principio suena padre y probablemente si, si mi pareja me lo comparte yo no tengo un pedo. Pero tampoco es información que me... me aporte? Que, exacto, o sea, como que digo, ok, pero no me involucra. ¿Por qué tendría yo que saberlo? O sea, ¿por qué, ese, ¿por qué sería.? ¿Por qué tendría yo que dar mi opinión? No me toca. O sea, finalmente estoy con alguien que se autogestiona, que se respeta, que yo amo, que me ama. Y el respeto cuando amas no se no es algo que se tenga que exigir, solo sucede porque es lo que se hace. O sea, el respeto es parte de, del paquete del amor, vamos. Sí, eso es cierto. Entonces, yo sé que lo que sea que haga esa persona que está conmigo va a ser bajo los principios filosóficos de vida o morales que tenga. El pedo es ese, que no andas con gente que te gusta en realidad. O sea, que dices, ah, este, voy a andar con Pedro, pero pues quiero que cambie esto y esto y esto porque como que no está pulidito, ¿no?
2: No, pues ahí ya quieres cambiar a la persona, güey.
1: Ajá, entonces, no sé, yo yo, yo creo que igual está chido como tú lo dices. A mí en lo personal me parece que no aporta mucho porque porque no, o sea, es que también depende de los códigos con los que empieces. Yo ¿Y a, las al, reglas? al contrario de ti, a mí las relaciones abiertas me parecen lo mejor que existe. Porque una relación abierta no implica que a fuerza tengas que acostarte con alguien más. Una relación abierta lo que implica es que es eso, abierta. Y tú sigues siendo, o sea, tu cuerpo te va a pertenecer para que le hagas lo que quieras con quien quieras. Esto es una relación de amor y respeto. No es un, un contrato en donde yo me hago dueña de las partes de tu cuerpo que yo quiera. No es así. Y tampoco de tu interior. Pero si tú y yo en esos códigos decimos, oye, yo quiero ser exclusiva y tú quieres ser exclusivo, vamos a hacerlo. Entonces ya es otro pedo. Porque se establecieron las reglas, de, o sea, desde el principio o oh, se reajustaron las reglas en porque algún Porque pueden cambiar, ¿no? Eso. Podemos empezar
2: así de, güey, me encantas, sí. te amo, no se me antoja a nadie. Porque pasa, ¿no? No sí, se te claro. antoja a nadie. Pero luego va mutando. Uh -huh. Y sí entiendo el punto que me dices, porque también sí concuerdo en que tampoco es como que tengas que reportarle todo, Chino. pero hay una parte de mí, te digo, yo no sé por qué no he estado en ese lugar, mm. entonces ni siquiera sé si lo podría manejar, si es para mí, o si me gustaría saber, o si preferiría de, güey, quedamos en esto y cada quien sus cubas, ¿sabes? Es algo que creo que es muy fácil decirlo y siempre digo, ah, sí, yo es bien chingona de, ah, sí podría, pero la realidad es que yo no sé, porque no sé cómo me sentiría, uh -huh. pero lo que sí me gustaría es una honestidad, siempre. Claro. Porque te digo, a mí lo que me imputaría mucho es la mentira Creo que eso, es, eso rompe muchas cosas Creo que mentirle a tu pareja Va rompiendo cosas Y ahí es cuando dices, bueno, es que no fue la infidelidad Fue tu falta de
1: honestidad ¿Tú sientes que cuando alguien O sea, que cuando le cachas una mentira a alguien Tienes por default Que dudar de todas las otras cosas que te haya dicho?
2: No, no, creo que a veces mentimos por Pues no sé por qué una reacción, un, un te dio miedo decirle la neta, pero no creo que porque le hayas mentido una vez significa que todo lo demás no es honesto. No el clásico de que te peleas es es que si me pusiste el cuerno nunca me amaste, todo esto fue una mentira, ¿no? O sea, esa, mm. esa cosa de llevarlo a ese drama, a esa exageración, creo que no va por ahí. Y creo que debemos de aprender también a, a diferenciar de güey, sí me lastimó esta puesta de cuerno, no estuvo chida, pero eso no significa que, que no haya habido amor, eso no significa que no me quiera, ¿no? Porque creo que nos enseñaron a te puso el cuerno, no te ama, no te respeta, es nunca que, te
1: amó. Es que puede y no.
2: Es que Nada depende más que, de la persona, güey, porque es, cada persona es, es un
1: mundo. Exacto, eso es lo que tienes que considerar cuando te pase lo que sea. Yo trato y funciona. de Antes de pensar lo que, lo, o sea, lo primero que piensas casi siempre tiene que ver con un aprendizaje que no es tuyo. Es lo, lo, el lugar más fácil al que llegar, para el cerebro es el que más se ha repetido. Entonces, si tú creciste viendo novelas, lo primero claro. que vas a pensar es el drama. Pero no porque tú quieras, sino porque así aprendiste. Entonces, no saques lo primero que se te venga a la mente. Deja que haga ya una lluvia de ideas ahí adentro y explora las posibilidades. Porque tu caso no tiene que ser el de los demás. Entonces, pues, que, como dices, bien, María, va, pues, es que no es que no me quiera ni que me ame, es que traía este esto, o se le antojó, o lo, mil razones, puedo o no dar un paso a lo que sigue, y ya está, yo decido. Claro. Porque también no importa si el otro te sigue amando o no. Si a ti no te va, su... No te va, no y, te ya va. y si para ti vale igual, que te pinten el cuerno a dos años de una cosa bien chingona pues ya será tu pedo. Es, o sea, no es que estará bien o mal, no importa, pero es lo que asumes. Y finalmente tú la puedes cagar como quieras, ¿no?
2: Claro. Y también, como tú dices, o sea, puede ser que te puso el cuerno y sí te amaba o puede ser que te puso el cuerno y ya no te amaba. O sea, sí. no uh -huh. hay una regla, no hay una... No, no, no queremos que escuchen este podcast y que sea como de, ay, todo es perfecto, sí es cierto, sí me aman, ¿no, güey? Cada relación es un mundo y cada situación y pareja pues va cambiando. Y no sé, de las infidelidades, pues creo que hay que aprender a, a platicarlas, o sea, a platicarlas con tu pareja, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y ser honesto y decirle cómo te sientes, cómo se siente la otra persona y ver si quieres seguir o no seguir. Y también hablemos del otro lado, ¿no? Tú pusiste el cuerno. Tú, bueno, yo... Puse el cuerno, es que mira, tuve un novio que no me gusta decir que fue mi novio porque duramos un mes,
1: sí no. Pero entonces, ¿qué, ¿cómo califica? O sea, tú, eh, tú, tú les fue... pones estatus dependiendo de la antigüedad, qué interesante.
2: No, es que fue como un, un resbalón, fue un resbalón <risa> porque yo no, o sea, corté con mi novio de 10 años y por despecho pues me fui a andar con este un mes. Pero ni lo querían, ni me... O sea, fue aquí una cosa de rebote, ya sabes, okay. así. El novio María resbalón. no sabía cómo estar sola, entonces corrió a Tinder y corrió a los brazos del güey más psicópata, que ya luego les contaré, muy bonito.
1: Me encanta porque María es como los clichés de las películas. Yo de soy un De las películas estas de Disney que parece que son de adultos, pero no. Así <risa> es, María. Así de entonces hice eso que hizo la protagonista en la peli de regresando a la ¿Sabes universidad. Sabes que lo
2: que pasa es que yo siempre he pensado que tengo un reality show. Entonces me pasan cosas
1: <risa> Me pasan cosas
2: así Bien bien chingonas, bien de película ¿no? Está bueno,
1: vives como protagonista Exacto, así. yo pues protagonizo
2: es que, mi vida Y entonces anduve con este güey un mes uh -huh. Y güey y le ponía, o sea, yo estaba en mi etapa De desmadre, corazón roto, despecho Entonces yo salía al antro y él no salía porque además Decía, yo no voy porque soy muy agresivo Entonces <risa> Buenas buenas decisiones, María no se Hasta se lo advirtió <risa> Y okay. si yo veo que alguien te tira el pedo, le voy a partir su madre. Y yo, ok. Y voy, yo feliz de que no fuera conmigo, porque pues estaba... La neta es que estaba bien, bien guapo. Uh -huh. Tenía cuerpazo, pero no me caía bien. No, no me gustaba. Estaba, muy estaba psycho, güey. Entonces yo iba al andro y me besuqueaba con quien se me cruzaba por el camino. Y esa es como la vez que he puesto el cuerno. Pero sé que no, yo no estaba realmente en esa relación. ¿Sabes? Y tampoco quiero decir que soy una persona virgen, pura y santa, porque no sé si lo haría. Yo creo que es muy fácil decir, yo nunca. Pero esta frase me gusta, de nunca digas nunca, nunca digas siempre. Porque, güey, de repente dices, yo nunca sería la amante. Y pum, te encuentras siendo la amante, ¿no? Yo nunca pondría el cuerno. Y, güey, ves a alguien una noche y te enculas y te invita a tus tequilas y se te aflojó y ya te lo besuqueaste. Entonces, bueno, entonces sí, ella sabe, ella sabe. Una se conoce, uno se conoce. Entonces, güey, no sé, creo que también... Poner el cuerno implica muchos factores. Creo que puedes estar enamorado de esa persona. Creo que pudo haber sido un resbalón, que estabas enojado y no supiste
1: manejar tus sentimientos y fuiste a desquitarte. O sea, creo que pueden ser muchas cosas. Oye, pero ahí sí yo quiero hacer un paréntesis. paréntesis pa 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 pa. Es que hay que aprender. Darte, darte. A mí me gusta mucho esto de aprender. Este, ¿Cuál es el asunto de vengarte de alguien cogiéndote a uno que sea perdedor?
2: No, ese asunto es un asunto de poca... Este estabilidad No es estabilidad emocional, es no saber manejar tus emociones.
1: Ok, pero, pero hay una lógica. O sea, yo sé que ahora tú lo ves así, pero ya lo maduraste. Pero cuando estabas morrita y lo hiciste, ¿cuál era la lógica de, de, de tu venganza? O sea, decías, a ver, voy a… ya, ya me ya me engañó, o sea, ya, ya me hizo sentir menos. Y entonces voy a ser más, o sea, voy a aumentar mi valor a partir de ser menos. ¿Cómo?
2: Güey, no sé, era una cosa Era como un fuego interno uh -huh. Que me decía, toma mucho
1: alcohol O sea, eran voces en tu cabeza de psh, psh, Sí, psh, psh, como
2: 10 sí, Tengo como 20 personalidades okay. diferentes Entonces tenía camisardías de, hazlo <risa> Está padrísimo
1: Pero entonces no tenías toma. un plan de venganza Solamente fue de, ah, sí, me hizo esto Pues ahora yo voy a hacerle lo mismo ah Creo que era un poco inconsciente, ¿sabes? Es, pero es como, un, tú me pintaste el cuerno Ahora yo te voy a pintar el cuerno para que veas qué se siente Y con tu amigo, para que te duela con ese que es violento porque coge machín porque <risa> ¿por qué si creías que las personas bien? se meten Uf, con sí. gente violenta porque son amables no, no. es porque la meten bonita. era un psicópata que cogía muy bien claro. esa es la
0: esa es It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win
2: Pero no sé, güey, la neta es que no, no, no sé si era intencional. Yo creo que un poquito sí, porque mm. sí sí tengo como varios ahí episodios de venganza contra unas cuatro
1: personas diferentes. Cuatro personas diferentes, güey. Ok, y, Eso es un yin-yang lo que siento aquí.
2: Y no sé, o sea, creo que eran inconscientes conscientes, ¿sabes? Era una okay. parte de, de demostrar y de lastimar, porque mm. era como tú me lastimaste y yo también te quiero lastimar. Claro. Y ahorita como que ya no pienso así, ya sabes. Y ahorita sí, pues es como, güey, sí. no se trata de eso, y no, no se trata de vengarse, y no se trata de decirle, tú me hiciste esto, yo te hago. No, güey. O sea, suelta, no es no es tuyo, no te enganches. Y pasa, la gente, es que creo que es muy importante aceptar y reconocer que la gente se equivoca. Y yo me claro. he equivocado, y tú también, y y todos, güey. Entonces, cuando, cuando entiendes eso, pues como que te, te calmas un chingo, ¿no? Es como, ok. No es... Porque luego, no sé, te lo, yo me lo tomaba muy personal. Uh -huh. Es como, güey, relájate.
1: Igual y tú no tienes nada que ver. Es, es que Igual es, y sí. Es que es que yo creo que las... Es que las dos. Yo pienso que cuando tú engañas a alguien o hablando de estas experiencias de, de morritas, pues yo no es que lo pensara. O sea, cuando, en, cuando pinté el cuerno por la, la primera vez, no, no fue... Ni lo pensé, solo pasó. Uh -huh. Y ya cuando pasó, dije, ay, no mames, creo que la cagué. O sea, creo que esto no estuvo bien. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué hago? Y, y si se da cuenta, y si no se da cuenta, porque si no se da cuenta no le quiero decir, pero si no le digo cómo voy a vivir yo con eso, porque sería como la primera cosa que yo no le contara, porque es el amor de mi vida y le cuento todo porque soy muy tonta. Entonces, <risa> entonces dije, güey, ¿cómo lidió con esto? Y pensé, bueno, pues se lo voy a decir. Pero no se lo dije, <risa> lo pensé. Eso que te iba a preguntar, ¿decirle o no decirle? No se lo dije, lo pensé y me estuvo torturando el pedo porque, porque, pues no sé, porque me parece lógico, pues era una mentira. Claro. Y, pero tampoco habíamos establecido los códigos de no me engañas, somos exclusivos, no. Solo que yo ya había vivido eso con el otro y ya me habían explicado que eso estaba mal y ahora era yo la que lo hacía. Entonces, mal mal y, y le di muchas vueltas y la verdad es que yo no le dije, sentí que estaba mal no decirle, pero no me atreví a decirle porque lo que teníamos era lindo y yo no quería perderlo. Entonces pensé, bueno, me la voy a rifar. Si se entera, lo enfrento. Y si no se entera ya chingué.
2: <risa> claro. Y, y sé
1: que está mal, pero yo, yo eso hice.
2: Híjole, no sé si está mal. Es que ahorita que estabas diciendo esto, decirle o no decirle, o sea creo que decirle es muy valiente. ¿Sabes? Sí, creo no es. que, que requiere mucha valentía porque, ¿sabes que O puede terminar o te dan otra oportunidad. Y por otra parte está este lado de no decirle que si te conflictúa y, ¿sabes? O sea, bueno, yo, yo me sentiría mal así como, güey, es que no sé qué. Pero también puedes salvar eso tan especial que tienes. Uh -huh. Entonces, güey, está
1: cabrón. O sea, sí Se creo que si. es, un, es un volado. Pero eso es cuando estás morrita. Después ya no. ¿Ahorita tú le dirías? No, yo creo que ahorita no lo haría. Bueno, vamos a imaginar que lo hiciste. No, ¿sabes por qué no? Porque pues quizá es mi, mi edad la que habla en este momento, mi experiencia, pero para empezar yo, yo mis relaciones importantes han sido abiertas. Entonces nunca he tenido este rollo como de, hice esto y no le dije. No, pues es que
2: ella cambia totalmente. Pero güey. hay
1: personas que hay momentos en los que no pueden lidiar con una relación abierta, aunque la tengan. Aunque hayan decidido tenerla y aunque hayan aceptado, digamos que puede incluso que la visión que tú tengas de una relación abierta no sea la que tenga el otro. Entonces, hay quien tiene una relación abierta con vetos, hay quien tiene una relación abierta con condiciones, hay quien la tiene sin condiciones, pero con una información bien establecida previamente. Siento
2: que pones tus reglas, ¿no?
1: Sí, yo creo que se vale poner tus reglas, pero a ti mismo, porque a nadie le puedes imponer reglas. Porque pues eso qué? o sea, no, claro. no, no es ah, mira, capítulo uno, y este es el contrato. <risa> Le das tu libro, Nancy. No, relación abierta con Nancy. No, porque aunque tengas un compromiso con alguien, no, no creo que sea válido que, que, es, o sea, esto de es que dijimos que íbamos a hacer esto y no pasó. Pues entonces no pasó, entonces no es así. Y ya ves si te quedas con esa relación como es, con su naturaleza, o trabajas para que sea mejor y lo logras, pero no se va a poder, porque si dos no quieren, aunque uno si haga no, todo, no, no hay pasa. Manera. Pero, pero no, o sea, creo que creo que es más sereno para el alma hacer lo que tú realmente sientes correcto. Entonces, yo ahorita, para empezar, no tengo necesidad de pintar el cuerno porque, porque no es como, no, no puedes hacer nada con nadie, porque yo establecí mis propias reglas. Es decir, yo vivo así mi vida. Y si a ti te gusta esta fiesta, vamos a jugar a lo mismo. No tienes que ser como yo. Tú puedes ser quien tú quieras y si me gusta va a ser maravilloso. Pero, pero ya está. Es lo que hay. Y entonces tú decides si le entras o no le entras a todo. Pero no es un es que dijimos, es que ¿por qué? Pues porque entonces no. O sea, si no es, no es. Y ya, porque no puede ser como. A ver, este es el. Te digo, ese asunto de contrato de hicimos un compromiso y entonces yo creo que no, porque si eres una persona cabal, si eres una persona coherente, que sé que no es fácil, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Entonces este vas a hacer lo, lo que consideras correcto porque te vas a dar chance de pensar antes de hacer las cosas. Eso es lo que hace la diferencia. Siempre, siempre pensamos antes de hacer todo, siempre. Lo que pasa es que nos gusta ser los pendejos y decir, es que no supe, no me di cuenta. Insisto, cuando estás morrito vale, porque apenas estás aprendiendo a usar tu cerebro. Sí, sí, es cierto. Vas ahí con como las viendo emociones. qué pedo. O sea, es, es cuando estás adolescente es el primer chance que tienes de pensar por ti mismo, porque antes estuviste encerrado en una casa y te dijeron, esto es así, paso uno, paso dos, paso sí, tres. Te vas descubriendo, mm, vas exacto. aprendiendo. Entonces dices, ahí pues sí, pues la cagas. Pero ya cuando tienes en, ensayo y error, tras ensayo y error, pues tienes que aprender de la experiencia. Es decir, es de locos. Hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces, pues, haz, cámbiale, hazle de otra forma Pero es
2: que además esto que, no, que me estás platicando Que haces tú, al final es honestidad Pues sí no Tus reglas, tus relaciones Pero es honesto, güey, y creo que de ahí parte todo O sea, porque ahí ya Como tú dices, güey, le quieres entrar, bienvenido Así soy yo, tú no, no eres así Pero eres así, ah,
1: va, qué chingón ¿No? Pero es ser honesto Sí, Transparente. Pues, porque también ese rollo de pues ahora somos pareja y vamos a hacer las mismas cosas, ir a las mismas fiestas y recrearnos de la misma manera porque nos amamos mucho. <risa> pues les espero pues, que les vaya bien, amigos, porque no va a funcionar. O sea, no Es es que, es que así no es, porque el chiste de conocer a alguien diferente es que sea diferente. Ah, es que es padrísimo. Que te sume su experiencia, que te haga aprender. Aprender. Aprender de otra persona es uff. Y ¿sabes que también se vale? A mí me parece maravilloso que aunque sea una relación abierta, así como decías hace rato. Yo decido que en este momento me siento tan plena, tan chingón, que quiero que sepas que no estoy con nadie y no estoy, no quiero buscar a nadie ni nada. Y estoy bien. Y puedes tú o no hacer eso. Es como yo me voy a autogestionar. Es como yo fluyo con felicidad. Tiene que ver conmigo. Y si del otro lado pasa, qué chingona magia. Mm -hmm. Y si en algún momento pasa algo diferente, no es que digas, oye, es que Juanito me hace ojitos y quiero. Sino decir, Vamos a divertirnos juntos. A mí siempre me gusta invitar a las personas a divertirse juntos. Güey, es que
2: neta se está súper, súper, súper chingón. O sea, entender que tenemos diferentes etapas, que vamos a pasar por diferentes cosas, pero creo que son pocas personas realmente las que pueden tener esta sinceridad con su pareja. O sea, siento que a muchas personas les da miedo porque les da miedo perderla, porque dicen, ay, no, es que qué va a pensar, no va a querer, ¿sabes? Entonces... Siento que es como algo que tenemos que reaprender. O sea, como Quizás ver sí. que... O sea, yo creo que lo importante aquí es ver que hay diferentes tipos de relaciones. Uh -huh. No clavarnos con la relación que nos enseñaron, sino decir, güey, existe esta gama. ¿Cuál te hace clic a ti? Por tu personalidad, por tu esencia. No No te claves con, alguien, con algo que no es tuyo, que no
1: te hace sentir bien. Porque igual sí funciona que tú eres un godín y te topas a alguien que también es godín. Y machan sus, son muy afines, claro. su, su manera de vivir es muy afín y entonces lo suyo sí es la fidelidad y lo suyo sí es ir el domingo a casa de los papás de uno y el otro domingo a casa de los de otro y son súper familiares y la van a pasar a cabrón con esa fórmula. Porque ¿quién dice que en algún momento no funcionó esa fórmula para él. Claro que funciona. Entonces el rollo es no generalizar, o sea, no, no globalizar esa fórmula porque no puede ser para todos, porque no todos somos iguales. Y yo creo que es muy acertado, como lo dices, ya está. Ahí está la fórmula, aquí es una relación chingona, pues entonces inténtalo a tu manera. Hay, hay, alguien me preguntó una cosa que anoté aquí. <risa> que, O sea, te pintan el cuerno y tú preguntas ¿en qué fallé? Ah,
2: esa es clásica, ¿en qué fallé?
1: ¿En ¿Qué, qué fallé? ¿Qué pasó? Y también es esa parte de llevar la culpa de... O sea, ya, ya lo hiciste, la cagaste, ya te lo hicieron, te enojaste. Pero luego, ¿tú qué pedo? O sea, ¿por qué te pasó? ¿Por qué? ¿Y, y cuán, qué porcentaje de ese evento vas a llevar a tu responsabilidad? Eso está bien interesante, ¿no?
2: Es que yo creería que no sería martir, martir, martirizarse, ¿no? Así como, ¿qué hice mal? ¿En qué la cagué? Yo uh -huh. creo que más bien sería un observar. Un observar, pero con un... O sea, positivamente, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Uh -huh. ¿No? Entonces... Recapitulas tu relación y dices Ok, pues el cuerpo me hizo sentir así, así, así Ay, pero, bueno, yo ya no estaba tan presente Este, ya no, antes le daba cartitas todo el tiempo Dejé de hacer eso En lugar de culparte Porque creo que el ser humano tiende mucho a culparse Y tendemos mucho a martirizarnos de Es que la cagué, es que hice mal No, eh, creo que es más como un aprender Y de decir, ok, que no me funcionó y tampoco decir, güey, por esto me pusieron el cuerno, ¿no? O sea, puede ser por eso y por muchos motivos más. Pero creo que es más bien un examinar tu relación y decir, ok, ¿cuáles fueron mis fallas? Pero no en la forma negativa, sino para que en tu próxima relación puedas trabajar en esas cosas que, pues, a veces la cagamos todos.
1: y ¿Estás oyendo, Chema de la Vega? ¿Estás oyendo? Esto es importante para ti. Sí, yo pienso que también es aceptar tu mierda. O sea, claro. No se trata de echarte la culpa de todo Ni de echarle la culpa de todo Pero son tres cosas diferentes Una, que hizo él o ella Otra, que hiciste tú Y otra, que hicieron juntos Porque la relación es como un ente En el que convergen los dos Y se vuelven uno, se vuelven como un sistema Entonces hay cosas que a huevo Hicieron juntos mal o que a huevo Hicieron juntos bien
2: Claro, Pero ambas, ve ah, las dos, no es, solo las veas las lo tres, malo
1: Las tres y, y exacto, y te quedas con lo bueno y con lo malo y también te puedes llevar un buen resumen de la relación porque está bueno verla como una experiencia. O decir, ay, ¿te acuerdas de las vacaciones a Ixtapa o a Cancún o a Canadá? Lo que quieras. Y entonces dices, ay, estuvo bien padre esto, pero esto no me gustó. ¿Te acuerdas que tuvimos que esperar y el vuelo lo cambiaron y no sé qué? Sí, sí, hija, y, haces, y al final dices, mmm, qué buen viaje. O, ay, no vuelvo a ir a Canadá. Pero ya hiciste un release. Ah, que me, me pasa algo con las palabras. Perdón. Ya hiciste tú tu, tu resumen, ya sacaste tus cuentas y entonces ya está. Puedes ir a lo siguiente, está bueno.
2: Sí. ¿Y cómo se llama nuestro amigo que preguntó eso?
1: Chema de la Vega. Chema Digo, de la Vega.
2: Chema, ojalá te, te sirva nuestra respuesta y yo tengo una acá de Paupina. Nos pregunta dos buenasas Y dice: La relación abierta. ¿Podría evitar las infidelidades? Y luego prosigue con un ¿Cómo abrir conversaciones de relación abierta en una de 10 años? Creo que Nancy es la indicada para contestarnos estas preguntas.
1: Yo creo que una relación abierta no evita nada. Yo creo que cualquier relación que tengas eh, bien llevada va a estar bien. O sea, eh, una o sea, el, como que también no es que una relación abierta tenga su formato, ¿sabes? Es igual que en las relaciones cerradas cada quien en pareja o en triada o en como sea que se relacionen merece hacer su propio modelo, entonces lo que no le va a ninguna relación es que haya mentiras, es que es que haya pactos que no se cumplan es que haya palabras rotas eso no le va a ninguna relación entonces abrir la relación, no es como tener un hijo, no, no va a ser no, lo va a no, no, no la no. va a arreglar, si la relación no está bien, no la va a resolver y si está mal pues la va a romper eso claro. Es lo que, es lo, eso es lo que hacen los bebés en las relaciones.
2: Es que, güey, eso que dices y esa comparación con los bebés se me hace súper asertiva, ¿no? Porque luego creemos, nuestra relación ya está de la chingada y yo la quiero rescatar porque no mames, te amo. Y, no, güey, ya me acostumbré a ti, llevamos 15 años y digo, bueno, una relación abierta. Pero, güey, si todo está mal, si nuestra comunicación no está chingona, si tú y yo no estamos bien, eso no va hacer que esté bien, no la va a salvar al no. contrario, uh -huh. va a hacer que se vaya a la chingada y cómo cómo preguntarle a tu pareja si quiere tener una relación abierta después de 10 años pues así al chile o sea
1: mm, a ver, cuéntanos María
2: o sea, yo creo que no hay una manera así de, oye, cómo me? o sea es como decirle, güey, he estado pensando en que esto me late quiero ver qué es lo que piensas tú cómo te sentirías
1: tú podemos intentarlo lo intentamos juntos, de plano no yo creo que está bien tu plataforma pero hablas tú de una relación con buena comunicación, ah claro entonces sí, sí. Si, tú, si alguien se está preguntando cómo lo abordo es porque no hay esa comunicación porque si no sería fácil tienes un buen punto, entonces um, yo creo que antes de pensar en abrir una relación, lo cual no está mal pues hay que pensar ¿Cuál, ¿Qué cualidades tiene esta relación que me sujetan a ella y si es suficiente para mí? Entonces, bueno, sí, si me basta la relación, si me gusta como está, no quiero que tenga menos, quiero que tenga más. ¿Cómo hago que esta relación de pareja tenga más? Proponiendo hacer cosas nuevas juntos, porque integrarse a una relación abierta, abrir una relación también es hacer cosas juntos. Porque si empiezan a, a relacionarse con nuevas personas, también su, 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 su sistema hormonal va a modificarse y van a andar en otro mood por la casa o por la relación. Y eso puede impactar sí o sí a lo que les está pasando juntos. Entonces, no es fácil llegar ahí si tú, si tú no haces ese análisis primero. Entonces, checa cómo andas. Y si de verdad vas a proponer esa relación que se abra, porque quieres divertirte O porque quieres probar cosas nuevas Sin perder lo que ya tienes Y de repente haciéndolo más sólido O la verdad no quieres estar ahí Lo único que quieres es irte a probar cosas Lo cual está bueno Porque este o sea a veces pasa uh -huh. Y es una yo sé que es una decisión Bien complicada Porque si estás con alguien Y ya hiciste vida con alguien 10 años Entonces hay un montón de cosas cotidianas Que los tienen unidos y romper con claro. eso implica todo un duelo y, y, y mucho está, esfuerzo. Sí. Y a lo mejor tú nada más quieres venirte en otra persona tantito y ver cómo es porque pues, ya comiste 10 años caviar y también
2: bien. Sí, quieres camaroncito
1: Entonces, si tú ya lo estableciste, si tú lo tienes bien claro, puedes actuar con coherencia en, con esa emoción. Porque uh -huh. lo que sea que salga de tu boca va a ser honesto. Entonces, las probabilidades de que la pareja lo tome mal bajan. No quiere decir que, no, que se eliminen, pero sí bajan y si ella o él está en un mood de esto está para la chingada la relación está mal y tú le propones algo así seguramente lo va a tomar como lo que quieres es dejarme o ya no te gusto o no, no sé qué entonces prueba cómo estás tú y para qué lo quieres hacer y luego calibra cómo está tu pareja y cómo lo tomaría porque si llevan 10 años juntos a eso huevo que bueno, le conoces wey. le conoces cuando está enojada o enojado o lo que sea entonces hace eso primero y ya que sepas cómo está si esta persona está en un mood De que lo va a tomar mal Su relación no está chida Porque si tú eres honesto Y lo toma mal Pues no está bien Y hay cosas que arreglar primero
2: güey eso está está muy bueno O sea, porque no es como Vamos, decirle No, es realmente hacer Como una introspección De cómo estoy yo Qué quiero Qué es lo que realmente quiero Y busco con esto Que le quiero proponer Y como dices Si llevan 10 años Pues me dio, no me dio lo conoces Yo creo que Y espero que lo conozcas bastante Para saber cómo decírselo ¿no? Sí,
1: porque el, el, el asunto de abrir relaciones normalmente es no es quiero enamorarme de alguien, es tengamos sexo con otras personas. Sí, quería y, probar otros cuerpos. Ajá, y entonces es como invitar a más gente a la cama, porque finalmente va a pasar, porque las fantasías van a estar ahí. Y también como juego, les comparto que es chido, de repente si tienes tú la inquietud y también tu pareja tiene la inquietud de abrir la relación y les gustan los juegos eróticos medio intensos, Jueguen a fantasear con eso. A ver cómo les cae. Prueben. Puede que nos salga. Puede que nos resulte. Pero también puede ser abrir la puerta a algo bueno para los dos como nuevas experiencias.
2: O sea, el jugar a ser otra persona. así de, Puede ser yo soy ese.
1: Melanie. Puede ser ese que es una muy buena idea para liberar tensiones. O puede ser este, tú cómo te sientes haciéndolo. O sea, estamos aquí. En, estamos teniendo sexo. Ahora es un buen momento y vamos a ponernos a platicar. Pero no hay que bajar el ritmo. Entonces, así que te prende la idea de estar con otra persona. Ay, cuéntame más. ¿Y cómo le harías? Mm. ¿Y, ¿Y qué te gustaría que te hiciera? ¿Y qué le pedirías? ¿Y cómo en qué lugar sería? Okay. Y eso nutre Está porque chingón. te da información. Pero tienes que ser delicado y ver hacia dónde lo llevas. Porque hay banda que también lo que hace es reafirmar sus inseguridades y sus miedos en ejercicios de este tipo. Vale. Y en vez de que sea un, mmm, ¿y qué te gustaría que te hicieran? Es un, ah, ¿en ¿por qué eres súper puta? Y eso es lo que quieres. Lo que quieres es acostarte con todos y, pues, no sean tontos, porque entonces okay. van a echar a perder ese momento sexual tan lindo y información valiosa para, para usarla después, ¿no?
2: Muy bonito, muy bonito ese consejo. O sea, es como aprender, jugar de diferentes maneras y ver... ¿Cómo te hace sentir? No, también, porque igual y lo intentaste y dices, no, no, no sentí chido, me dieron muchos celos. Puede ser, Pero claro. es una como una bu un buen ejercicio para, si tú quieres abrir tu relación con tu pareja, empezar por ahí y ver cómo se sienten los dos y platicarlo después, ¿no? Yo creo que sí. Está muy chingón. Nancy, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo? Es bien tía, ¿no? Así de, Olé. la doctora corazón. <risa> A la que, le, bueno, ya. ¿Cómo manejar una infidelidad? O sea, ¿cómo...? ¿Alguien así se acaba de enterar y se está volviendo loca, loco?
1: Pues primero hay que aceptarla. Creo que eso es lo más sano que puedes hacer. Y es difícil porque como la infidelidad uh -huh. rompe algo, sí, es, como, es, es como si matara algo. O sea, no estoy hablando de la relación, pero el, 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 es como si el orden perdiera su... su como sí, una, algo se rompe Como algo en la fuerza una Siento una distorsión en la fuerza ¿Sabes? Sí, pasa Sí, algo, algo pasa sí. Y eso genera un duelo automáticamente Y por lógica Pasas las etapas del duelo Y la primera es la negación Entonces, aunque pasó Y aunque te duele un chingo Tú estás, no es cierto O sea, no es cierto Si por ahí te dijeron Dices, no es, cierto, no es cierto, no es cierto No es cierto Si lo ves, dices No, lo que vi no es lo que vi O sea, en realidad Estaban haciendo otra cosa Y yo me lo imaginé
2: Nancy me dijo Porque Nancy está celosa sí, Y quiere que corte
1: y pues no, es muy sano. Entre más rápido aceptes lo que pasa, más rápido puedes lidiar con eso. Porque el cerebro está diseñado para resolver cosas. Entonces necesita resolver. Uh -huh. Si tú le das algo que resolver, va a trabajar en ello. Y si tú no lo no aceptas, miedo. el cerebro dice, pues entonces no existe. Claro. Y si no existe, pues entonces ¿con qué trabajo? Entonces no existe. Va. Por eso no hay que invisibilizar las cosas que nos pasan. Aceptas tu mierda, pasó, ¿y luego qué? Ah, bueno, pues hay que ver cómo lo resuelvo conmigo, porque a quien, o sea, quien debe preocuparte eres tú, cómo vas a sentirte tú, no que si la otra persona se le van a caer los huevos o no. Entonces, yo pienso que una buena manera de resolverlo es primero aceptándolo, o por lo menos a mí así me parece, uh -huh. y después lidiando con eso como tu problema. O sea, si sí lo hizo la otra persona y ella tuvo la culpa de lo que pasó si quieres. Pero es tu responsabilidad lo que va a pasar de aquí en adelante con tus emociones. La otra persona ¿Cómo ya no? lo voy a manejar yo? Exacto. Que, que sí aceptes. No. A lo mejor no es el momento cuando pasa de decir en que la cagué yo y hacer todo este examen bien bonito. A lo mejor lo único que tienes es frustración y enojo y ganas de matar personas.
2: ¿eh? <risa> y se vale.
1: Pero una cosa es lo que pasa en tu cabeza y en tu corazón y otra lo que tú hagas con eso. Entonces, bueno, está pasándome esto, si está de la chingada y sabes que dos días no puedo pensar en nada. Me voy a poner una pedota y voy a hablarle a mi mejor amiga o a mi mejor amigo, lo que sea, y voy a ponerme a ver películas, a comer helado. Yo no sé, pero como decía María Félix... Que yo no creo que sea nada más para un hombre. Me decía, a ah, un hombre le lloras tres días y luego sales a comprar cosas y a ponerte tacones y te vale pito. Sí, y es muy válido
2: está. tener tu etapa de, de chillar, uh -huh. pero no, no, no clavarte Diez años, ya sabes. Sí, y,
1: y, y tratar por lo más que sea así, lo más, de vivir el presente. Porque cuando te pasa algo así, te proyectas a mil años de distancia, dices, ya, y no me quiere nunca, y lo voy a matar, y es un pendejo, o es una hija de puta, no sé qué. Pues espérate tantito, o sea, espérate tantito, súfrelo, acepta que te está llevando la chingada y que no sabes qué va a pasar, acepta que no sabes qué va a pasar. Sí, está bien. Acepta la incertidumbre y pues ni pedo, y que te duela, pero que también entiendas que no te vas a morir que va a pasar que vas a estar bien y que puede que regreses con esa persona o no pero que es tu decisión y no le debes nada a nadie que tú puedes hacer lo que lo que tu alma necesita para ser feliz y que es válido claro. lo que sea
2: es válido es bonito y está bien y sí me gustó eso de no clavarse de bueno o sea, creo que es muy válido sacar tus sentimientos pero no te sobreenganches y creo que el estar en el presente Va a ayudar a que no te sobreenganches y no, no pienses más de lo que ya te está doliendo, porque luego tenemos esta tendencia a torturarnos un poquito.
1: O dale con todo. También ese es un ejercicio. Si piensas una idea horrible, dale, llévala hasta el Al limite, extremo. Ajá. Pero hasta, gástate. Así, y entonces sí, porque cuando cayera el meteorito y llegaran los ninjas, todos explotamos a la china. Hasta ahí llévalo, para que te des cuenta que no es el camino. Te regresas y le sigues, porque no pasa nada, nadie se muere. Oh, sí. No, no es cierto. <risa> bueno, mira, también que yo no voy a gobernar a las personas. Si se quieren morir, muéranse.
2: No, pero no te mueras tú, Nancy, por favor.
1: No tengo planeado. Qué no sé, bueno. no, sé la, no sé el azar, pero por mi parte estamos bien.
2: Oigan, pues muchas gracias por haber estado un, un episodio más del podcast Múltiple. Eh, nos pueden seguir en todas las redes como arroba múltiple. A mí me encuentran como soy María Secas.
1: Y a mí me pueden encontrar como Nancy Villalo En todas las redes, síganos, está bien bonito Su cercanía nos encanta Y ya saben que este proyecto es suyo Nada más suyo Y lo vamos a hacer como les guste
2: Nos encantan sus comentarios Así que
1: por favor no dejen
2: de mandarlos, de escribirnos Si alguien tiene alguna duda, algo que quiere que contestemos Nos los puede mandar por
0: Instagram Podcast Múltiple Y nos vemos la próxima semana